0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》
1: ，慧眼看世界。这世界上的很多事情，还真的是说不清道不明。我们无法否认，家世门第对一个人潜移默化的影响。又总能看到很多的英才人杰出生于寻常百姓之家。你看大顺厉害吧？出身的家庭还真是不怎么样，而且还不是一般的不怎么样。他那个糊涂爸爸都一次次的差点把他弄死。大顺是圣王明主，可他的儿子商君也不怎么有出息。据说他只知道唱歌跳舞，却不会打理朝政，接班人自然就只好另选他人了。当然，出生于书香门第、良善人家，本人又极其出类拔萃的就更多了，可谓不胜枚举；而家世不佳、个人出类拔萃的同样比比皆是，所以。自古以来，有所作为的领导者都把不拘一格选拔人才当成是当家理政的头等大事。今天我们要讲的这个人，大家应该不会感到陌生。最近我们总是讲到他，他不善言辞，人而不佞，而有大才，能使难面。他在政治上颇有见地，深知为政之要，拘禁行简而不可。居简行简，他就是冉雍。冉雍是治理天下的大才，个人出身却很平平。在那个读书做官都要看出身的年代，他又该如何自处呢？孔子的谆谆教导，对于我们今天的人依然有启示意义。这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾曾凡朝。曾凡朝，齐鲁师范学院
0: 教授，山东大学易学哲学博士，历史文化学院博
1: 士后，崇文国学经典普及文库编委，著有《易经注译》。子谓仲公曰：“黎牛之子，心且角，虽欲勿用，山川其舍诸？”在这句话当中出现的两个人依然是孔子和冉雍。我觉得在这一篇当中，就是整个的冉雍篇当中，冉雍的出镜率特别高啊，对，而且非常集中，集中在前面几章了。这一章的第一句是“子谓重工约’，你说“子谓重工约在这里是孔子对重工说呢，还是孔子评价重工这个人呢
0: ？在《论语》中，“子谓”这样的句式啊，出现的。比较多，到底他是一个评价还是说？那我们可以先来回顾一下。你比如说，嗯、子谓公也长
1: ，那就是评价公也长这个人呢。
0: 说这个公也长可以把他这个当女婿。对，啊、呃，因为虽然他蹲了监狱，但不是他的罪过，所以呢，把他的闺女嫁给了他。你、嗯、看，说子谓公也长，那还有一个子谓子贡曰，就是说你和颜回。孰与？就
1: 谁更好啊？嗯、啊，这个就是对子贡说了啊，对子贡说了。嗯，
0: 对，还有子谓子产。
1: 那这是评价子产。哎，
0: 他子谓子产有君子之道啊，四个方面
1: 。那子产那时候已经去世了。啊对啊，所以你
0: 看啊，有子谓子产，有子谓公也长，还有子谓子贡啊，还有啊子谓子建，说君子在若人，又是评价的意思。哎、啊，所以你看。两个意思，两个意思在《论语》中都有，但在这个地方到底什么意思，啊、现在不好说
1: 。对呀、
0: 啊，啊，是吧？
1: <笑>因为它两个意思都可以，都能讲得通嘛。而且从后文似乎也看不出来是对重工说的，啊、还是对重工的一个评价
0: 。对，这里边呢，从文意上来看偏评价一些。如果说这边是孔子啊，这边是重工，子谓重工曰，我们可以想象这个场景，叫犁牛之子，心且脚。虽遇勿用，山川其舍诸？就说、是、这个话，这个意思是不是那个当面
1: 说的那个意思？如果不了解仲弓这个人的话，也有可能。比如说，如果仲弓他自信心不够，这时候孔子给他打打气呀、啊，说：“你虽然是犁牛之子，但是你呢，心且脚啊，毛是红的，脚又长得很正,正。虽然当局者不用你、呃，不用你，对，但是老天也不会把你舍弃的啊。
0: 对呀、啊，所以这就是。”你刚才说的这两个意思啊，不好瞎论断
1: 。哎，但是冉雍这个人，我们一开始就学了，他可使难面是一个大才，他不会是一个没有自信心的人，他一定是非常有自信心的
0: 。那也不一定啊。
1: 那怎么不一定呢？啊、
0: 他可使难面，这是个结果，那就是说他在他的成长过程中呢
1: 。但是他是个大才啊，一个大才难道连一点自信心都没有吗？
0: 不是说一个大才没有自信心。是一个大才，不是天生一个大才。孔子特别讲成人，人怎么成？嗯
1: 、就是说他长成一个大才的。对，他,他长
0: 成一个大才，他内心他是不是有这种不自信？你比如说，至少是我的一些学生在山大读研究生，文科的有，理科的啊，九八五的高校，那是不是说这学生很自信呢？未必
1: 。啊、嗯，对，是不一定。
0: 哎，对，这里边那就好了，那你是一个大才。那你在成长过程中是不是有不自信？是不是需要像你说的，呃，要靠孔子给打打气
1: 啊？这个也不好说，有可能啊，啊对,对对对，是吧、嗯？我觉得重工比孔子小那么多，那时候可能也就是个十几岁的孩子的时候，嗯、他的人格没有完成，嗯、还不够成熟、嗯，这时候也需要孔子给他加把油啊，
0: 加把油。
1: <笑>所以说，这个地方就不好判断了。嗯嗯。嗯这句话你还需要给大家讲一下“犁牛之子星且角”。这个“犁牛之子”是什么意思呢？就是说他的父亲的职业是耕地的吗
0: ？啊，这个犁牛呢，实际上也有一些不同的说法。你比如说，这个犁牛就是耕牛，那个时候还没有耕牛嘞
1: ，不用牛来耕地是吗、呃？牛是拉车的
0: 。有不同的观点，所以呢，犁牛是不是耕牛，现在还没有最后论断，因为那个牛耕啊。它是伴随着铁器的出现而出现的，就是这个牛拉着那个铁犁子。实质上这里边呢，这个犁牛不一定是耕牛，那是什么牛啊？那、啊、犁牛就是那个杂色的牛
1: ，杂色的牛用来吃肉的牛吗？用来宰杀的牛吗？养了这个犁牛干什么用呢？你看它又不能上祭台，估计长得也不是很好，又不能干活拉车还差不多吧，<笑>拉车还差不多、啊。<笑>拉车他不知道听话不听话呀，要么拉车，要么就只好吃肉了
0: <笑>。<笑>对，挺好。哎，这就是黎牛之子。总之呢，他用这个黎牛之子吧，来表达重工的出身很一般。
1: 哦，是这样的、嗯。他出身很一般，可能出生于贫寒之家，父亲有可能是个农民，种地，而且家境很贫寒，是这意思吗？
0: 对对，所以呢，在朱熹的《四书章句集注》中就说：“重工父贱。”低贱的那个贱，而行恶，贱而行恶，嗯
1: ，就是品行还不好
0: 。对，所以呢，孔子以词来打一个比喻
1: ，用犁牛来比喻重工的父亲。你觉得这个注释准确吗？可信吗
0: ？朱熹呢？他朱熹是一个注释大家吧？对，啊、是，至少是很重要的一说
1: 。好，实际上我觉得犁牛之子应该就是对他父亲的一个评价了
0: 。嗯，嗯对对。然
1: 后星且角就是对重工的一个评价了。
0: 对，你看这个“心”就是赤色啊，赤色是正色
1: ，红色的，就是一个很漂亮的小牛，是吗？啊
0: ，对，
1: 长着红色的毛的小牛，嗯、且脚牛嘛都有两只脚，脑袋顶上、嗯。那么这两只脚长得非常的端正，是这意思吗？对啊
0: ，长得非常的周正，用现在的话来讲，就像一个人一样，仪表堂堂，仪表堂堂的一只小牛
1: 。<笑>啊、那虽欲勿用
0: ，用就是用于祭祀啊，用于祭祀、嗯。那过去叫祭祀是大事。而且过去，你像用祭祀的一些这个生品啊，是要专门养的。一个是品种比较好，再一个是啊、呃，这个角也比较周正啊、呃，毛色啊、呃、是赤红的，也体现一种正统，它体现一种庄严啊、呃，体现一种恭敬。用这么一个例子，呃、说啊，重、呃、工虽然出身不好，但是重工能够出污泥而不染、嗯，自己能够平善，并且呢还有大财，可是难免你。有这样的大才，呃，虽欲勿用，山川其舍诸？那就说人家一定是要用你的，因为你是金子，呃，你总散发出自己闪亮的光辉
1: 。在这里，孔子评价重工是一个国之重器，能这么说吗？可看重用
0: 。啊、哦，可以啊。
1: 虽然他出身不是很好，父亲呢可能还在品行上有一点问题，但只要孩子争气，那么毕竟能够人尽其才的。就像咱们刚才说的，重工科是南
0: 面吗？南面，那就是说他去为政一方，他就能够施展他的才能。再加上长着周正之角的这个小牛来做比喻，实质上你能够感觉到重
1: 工呢有麟民之度，那种气量。说从中也可以看出重工长得还挺好，是,是吧？人高马大的，体、啊、貌很端正哈。<笑>当时其实，在鲁国春秋时代，这个门第观念是非常重的。似乎在孔子之前，平民连受教育的权利都没有。从孔子开始，才有了平民学校，有教无类，什么样的人都可以学习。嗯
0: 、那个时候，孔子是开民办教育之先吧。这一章呢，就是说孔子办教育啊。孔子的学生仲弓，虽然出身一个不好的家庭，但是呢，他能够发挥往事，有以德行著称。并且呢，有德，呃，还有才，中公他也是德行科嘛，德行科首先是颜回，然后有闵子骞，还有一个叫冉伯牛，冉、嗯、伯牛呢早死，嗯，闵子骞呢啊基本上没没咋从政，颜、嗯、回呢也短命，实质上你看德行科里边发挥作用比较大的，实际上就是一个中公，所以这一章呢，啊、呃、虽然嗯、呃、出身不好啊、呃，但是中公照样可以有出息，所以现在也对我们启发还很大。
1: 现在我们根本就不讲出身了
0: 呀！现在啊，还有一些问题在哪里呢？如果扯得远一点哈，我原来看了一本书，叫《新资本论》。新资本论是什么意思呢？就是现在这个财富还是越来越聚到部分人手里，比如说城市里的中产阶级、中产阶级的后代，和基层农民的这个后代
1: ，就是说他们的起点还是不一样的
0: 。对，因为现在。讲这个资本社会是要讲财富的一个社会，是在这么一个不同的财富基础上，它
1: 不是人和人的一个差异上。的但是实际上、嗯，普通人、农民的孩子、经济条件比较差的、普通家庭的孩子，也是有着同样平等的机会的
0: 。啊，对对，这个社会越来越平等，不像过去一样，就是说那个等级比较苛刻啊
1: 。那么我们最终从这句话当中、嗯、应该学到的是什么
0: ？我们要向中共学习，的出身我们不能决定，但我们的发展我们。却能够自己决定
1: 命运，掌握在自己手里、哎。命运掌
0: 握在自己手里边
1: 。短短一句话，要解释清楚并不容易。为啥呢？就是因为太短了。古人把字写在竹简上，期末如今这可就难为啥后人了。又是考据，又是推理，最后还是模棱两可。不过，对于这一章而言，主旨的意思还是挺清楚的。一头普通的杂色牛生的小牛犊，却是浑身毛色赤红，头角峥嵘，十分俊美。即使在祭祀大典当中不享用它，山川之神也不会舍弃它的。说到这里呢，你可能会产生疑惑吧？被送上祭台，难道是好事吗？确实，要是说祭祀呢？那对牛来说意味着被宰杀的命运，似乎不是什么好事。不过，在古代，祭祀是极其重大的事情。以前我们讲过，国之大事有两件，一个是祭祀，一个是战争。祭祀所用的祭品也必得是非常精良的，一般的东西可上不了台面那么，对于选做祭品的牛来说，那也得是毛色光亮、漂漂亮亮的。即使这头小牛的出身不好，但只要它本身条件好，也能上大台面、做大用处。在这里，就是以祭祀来做比，比喻一个人只要有才干，就一定会有他施展才能的机会。所谓“天生我材必有用”，不管怎么样。不管孔子这句话是不是直接对冉雍说的，意思都在说：你不要让出身这样的事情成为你的心理障碍。只要你自己够出色，上天就不会舍弃你。是金子总会发光的。你发现没？生活里有自卑倾向的人还真不少。有些人的自卑是童年形成的，身边人的言论和评价对他形成了误导。由此，对自己就会产生错误的认知，还有很多呢，是在某些不良价值观的误导下进行了错误的比较形成的。比如说，比财富啊，比地位，比个头，比长相等等。当自己处于劣势，就自卑。不管怎么样，自卑者都有一个共同的特点，就是对自己产生了很多的误解，只盯着缺点，忽视了长处。就给自己的心理带来了痛苦，也束缚了自己的手脚，影响了自己的发展。其实，这所有的一切看法与事实本身根本就没有关系，就纯粹是自我折磨而已。王冲在他的论衡当中有这么一段话：“母离独兴，无害牺牲；祖酌依清，不妨其人。”母牛是杂毛的犁牛。而小牛的毛色纯正，也不影响它做大用场。祖辈不高尚，而后代优秀，也会成为杰出的人才。滚恶禹圣，叟顽舜神，言路壅固，回节超伦。大禹的父亲鲧治水无方，而禹却成为了圣人。鲧叟很坏，而大舜很圣明。颜回的父亲颜路庸俗笨拙，而颜回却才能超群，这些都是祖辈或者是父辈平庸，儿子却非常优秀的例子。我们也一样，不要总惦记着自己家世不好、年轻幼稚、长相一般。其实人家更看重的是人品端方、学有所长。瞧瞧，如果总盯着自己的弱点不放。岂不是阴差阳错，十分冤枉呢？子谓仲公曰：“犁牛之子，心且角，虽遇勿用，山川其舍诸？”下面我们再把这句话转个角度，从另一个方向观一观。刚才我们说，一个人只要有才干，总能找到他可以发挥的地方。那么，他会遇到怎样的机会呢？我想起了我们曾经讲过的这句话：“或谓孔子曰，子奚不为政？”子曰：“书云‘孝乎为孝，有于兄弟；失于有正是亦为政。奚其为为政？”有人问孔子：“你怎么没有从政呢？”孔子说：“《尚书》上说。”孝敬父母，友爱兄弟，把这种风气推广到政治上，这就是从事政治了。又何必一定要当官呢？也就是说，只要每个人尽到自己的本分，对社会就是有意义的，就是发挥了自己的价值了，并不是只有做官这一种选择。进可以入朝为官，退。可以影响一方，乃至在家里做好一家之长，甚至做好自己，都是有意义的。说到这里，我又想起了《论语》中的这样一些句子：“子曰，‘无患无位，患所以立；无
0: 患莫己之，求为可知也。’”
1: 意思是说，不必担心没有职位。应该担心的是有没有用来获得职位的学问和本领。不必担心没有人了解自己，应该把精力放在追求值得被别人了解的道德修养和做事本领上来。也就是说，只问耕耘不问收获，但知行好事，莫要问前程。其实，在默默耕耘、但行好事的过程当中。必定伴随着收获，比如说成长、喜悦、提升，这才是最重要的。有些东西自己享用就足够了，非有知者不足以道，否则道了也是白道，人家也听不懂，或许还会产生什么误会。所谓“酒逢知己饮，诗向会人吟”。其实自己能够把握的就是不断的丰富充实自己，让自己充满能量与光芒。当需要的时候，就可以发挥才干了。如果别人不需要呢？我特别喜欢这句话：“古之学者为己。”人人都知道追求快乐，有些人的快乐在吃喝玩乐当中，有些人的快乐在不断的学习进取中。学习本身就是一件可以让人感到无限愉悦的事情，也是一件真正有意义的事情。有人不是说吗？要学会在学习当中寻找乐趣，要学会乐在其中，并保持热情。因为一个人面对滔滔的时代洪流，可能无能为力，但是总有一样是自己可以把握的。这就是对自身的把握。人人都知道求乐必苦，却鲜有人知道，通向大乐的道路是一条自我修养的路，那是一条漫长的路，也是一条光明的路。我们知道，孔子周游列国十四年，终究没有谋得一官半职，又回到了鲁国。那他有没有因为发挥不了自己在政治上的大才而忧虑呢？让我们在《论语》当中寻找一下答案。子曰：“得之不修，学之不讲，文艺不能喜，不善不能改，是无忧也。”看来孔子也是有忧虑的。他为什么忧虑呢？品德没有修养好，学问没有研习透，知道该做什么却不能做，缺点错误不能改正，这些都是他所忧虑的。听到这里，不会很多人要换台了吧？这番说教听着都累。估计上面说的这一切，不会是大多数人的忧虑，还是忧虑钱多不多，鸡蛋贵不贵？模样俏丽不俏丽的多，要不怎么人家是圣人，咱是普通人呢？翻开鲍鹏山教授的《论语导读》，我看到了这样一段话，写的挺漂亮，和大家分享一下。他说：“你是什么人，便会忧什么；你忧什么，也最终决定你会成为什么。”忧无聊之事，便是无聊之人；忧所谢之事，便是所谢之人；忧小巧之事，便是小人；忧无关紧要之事，便是无关紧要之人。而孔子忧学、忧德、忧不善不义，便成为了圣人。这番话可能会让很多人觉得和我们的日常生活离得挺远的。你会不会说，咱一普通人只能忧琐屑之事、无聊之事，圣人还是让孔子去当吧？我也觉得挺远的。圣人的样子看起来和我们普通人没什么差别，也是那样吃饭、那样睡觉、那样过日子，可在想法上距离实在是太远太远了，乃至没法说，一说就错。现在我们知道孔子忧什么了。那他谋求什么呢？我们一般人都是以谋生为重的，老婆孩子热炕头，一所房子一片地，最多再求个升迁，得个奖赏，发个小财，儿女绕膝，其乐融融，足以。圣人和我们一般人有什么不同吗？再来看看这句话。子曰：“君子谋道。”不谋食，耕也馁在其中矣；学也禄在其中矣。这句话是说，君子谋求的是道义，不谋求衣食。怕挨饿去耕田，未必不挨饿；而不断的学习，反倒获得了俸禄。君子只担忧能不能得到。行道不担忧贫穷，这话听起来能入你的心吗？不管怎么样，我看出来了，人家想的和咱还真是不一样。人家追求的是道，道能当饭吃吗？孔子说道能当饭吃，你别说，我还真是挺同意孔子的观点的。说说我的看法，仅代表个人见解哈、啊。一家之言，抛砖引玉。我觉得吧，谋生是一件简单到连想都不用想的事儿。既然来到了这个世界，只要能够自食其力，就不会被饿死，除非自己什么也不想干。所以，在这方面，实在是不需要有什么忧虑的。我觉得，人们对于生计的问题想的实在是太多了。比如说，今天的读书、考试、升学几乎都是为了谋生，考大学、选专业也会把注意力放在视销对路的所谓热门专业上。在我看来，这些考虑实在是没有太大的必要，因为一切都在变动当中嘛。人们很难预测未来，而无论是迎合市场，还是迎合他人，都会违背自己的心，违心的做自己。不喜欢的事儿，就是对自己最大的亏待。这样的人生恐怕不太容易幸福吧？我听说过一句话：“道之大，源出于天；天不变，道亦不变。”道是什么？道就是那个关乎本质、关乎规律的东西，它是不变的。那对于学生或者是从业者来说，道是什么呢？那就是德才兼备，学有所成。只要具备了这两条，你的事业就会发展得很好。生存还是需要考虑的问题吗？君子不是不需要吃饭谋生，而是他非常清楚，问题要从根本处解决。根本问题解决了，生存的问题自然迎刃而解。孔子谋求的是道，他也得到了道，吃饭当然不成问题了。他的俸禄很高，哪怕周游列国都是国君接待，除非遇到特殊情况，一般而言是不愁吃喝的。而且一路上众多弟子跟随，人马浩浩荡荡,荡、嗯。简单一句话，如何在社会上立足呢？忧道不忧贫就可以了。没有诸多的挂碍，便不会患得患失，内心喜乐安详，无论做什么也都随缘自在了。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾曾凡潮，主持人溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》，已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。